0: einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Dirk Lange. Wir sind in einer Predigtserie Eternity, Ewigkeit. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, sehr, sehr vielschichtig und wir haben uns bei der Vorbereitung zu dieser Serie gedacht, also da, da fiel uns dann der Begriff Puzzle dazu ein. Wir haben ja schon ein paar Predigten jetzt zu diesem Thema gehabt und eins kann ich dir versprechen, am Ende jetzt von der Celebration und auch am Ende von der gesamten Serie, es wird ein Puzzle bleiben, das nicht vollendet ist. Das ist immer Stückwerk, alles was wir sagen, ist Stückwerk, gerade bei so einem komplexen Thema wie Ewigkeit. Aber es ist uns wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass ich mich damit beschäftige, dass du dich damit beschäftigst, weil Ewigkeit eine Sache ist, ja ich sage es mal, die auf uns zukommt und wir wollen uns jetzt damit ein bisschen befassen, eigentlich Ewigkeit eine Sache ist, die schon da ist. Fangen wir damit an, mit dem ersten Teil jetzt von diesem heutigen kleinen Puzzle, was Ewigkeit nicht ist. Ewigkeit hat nichts mit zeitlos zu tun. Ewigkeit ist nicht zeitlos oder Ewigkeit ist auch nichts einfach mit endlos. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier sitzen auf diesem Stuhl und würdest diese Predigt halten über einen Laptop und dann mitten in diese Predigt, jetzt mitten rein auf deinem Laptop, kommt ein Windows-Update. Das diese einigen Minuten, die wir jetzt haben, das ist so unsere heutige Vorstellung von Ewigkeit. Wie lange dauert das denn noch, meine Güte? Oder du wartest auf den Bus und das ist ja eine Ewigkeit. Oder jetzt ganz aktuell Corona ist ein Begriff. Ne? Eine Ewigkeit hat das gedauert, dieser Lockdown. Und, also mir ist es so gegangen oder uns zu Hause ist es so gegangen und ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen äh, von uns auch, das verschwimmt dann irgendwie alles. Jeder Tag ist irgendwie gleich, weil es gibt ja keinen Unterschied. Du bist eigentlich immer zu Hause oder dann gibt es ein großes Highlight, du gehst mal einkaufen oder auf den Wertstoffhof oder darfst in die Arbeit fahren oder solche Sachen. Also das ist eine komische Vorstellung von, wenn das endlos ist, wenn das zeitlos ist, das wäre dann glaube ich ein bisschen schwierig. Das was die Bibel sagt zu Ewigkeit, das ist ein ganz anderer Ansatz. Also zunächst mal dieses Ewigkeit, wie wir uns es jetzt kurz angeschaut haben, so in Verbindung mit Zeit. Zeit, das ist etwas was Gott geschaffen hat. Ganz am Anfang im ersten Mose steht das dann schon drin, Gott schuf Licht und Finsternis und nannte das Licht Tag und die Nacht und die Finsternis nannte er Nacht. Also da hat Gott die Zeit geschaffen. Oder eine schöne Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also Gott hat die Zeit geschaffen, erstens. Und zweitens, Gott steht außerhalb der Zeit. Es gibt eine ganze Menge andere. Bibelstellen, eine Vielzahl anderer Bibelstellen eigentlich, die sich dann damit befassen. Nur noch ein Beispiel: Jesus sagt von sich selber im Johannesevangelium, bevor Abraham wurde, bin ich. Das klingt komisch, weil bevor Abraham wurde, war ich schon da, müsste es ja eigentlich heißen. Aber da heißt auch im Originaltext so: Bevor Abraham wurde, bin ich. Also Vergangenheitsform und Jesus in der Gegenwartsform. Gott Jesus, der Heilige Geist, die stehen außerhalb der Zeit, zumindest außerhalb dieser Zeitform, wie wir uns das vorstellen. Also Ewigkeit hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie zeitlos ist oder endlos ist. Gehen wir weiter, Ewigkeit, ich knallst dir jetzt einfach mal so hin, Ewigkeit hat was zu tun mit Beziehung. Wir werden ganz am Schluss den Segen, den Aronat, Aronit, Aronitischen Segen, schweres Wort, gerade am Montag, Montag früh, meine Güte, Sonntag früh, den Aronitischen Segen aus dem vierten Buch Mose äh, zusammenbeten, was wir häufig machen am Ende von der Celebration. Und da, da komme ich dann nochmal drauf, da ist auch viel drin von Ewigkeit und von Beziehung. Ewigkeit hat viel zu tun mit Beziehung. Beispiel, ein paar Beispiele jetzt mal aus der, aus der Bibel heraus. Ähm, ein Wort, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Aus Johannes 5, 24. Da steht dieses Wort ewiges Leben drin. Aber in Verbindung mit ja, einem Dialog, da ist jemand, der eine Botschaft sagt und da ist jemand, der eine Botschaft hört. Ewigkeit hat zu tun mit Beziehung. Oder eine andere ähm, Stelle, schön aus die Samariterin am Brunnen, auch aus dem Johannesevangelium. Es kommt die Zeit und sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden. Auch hier haben wir eine Beziehung, eine Anbetung und ja, Anbetung heißt, dass ich mit irgendeinem anderen in Kommunikation trete. In einer besonderen Art und Weise. Anbetung macht man nicht immer. Also früh im Bus wahrscheinlich nicht so häufig. Aber es ist eine Form der Kommunikation. Und aus der heraus ergibt sich dann eine Beziehung. Ewigkeit ist eine Form der Beziehung. Und so hast du jede Menge Bibelstellen nimm da mal eine Konkordanz oder man kann es heutzutage ja auch schön googeln oder irgendwelche Suchprogramme dann wenn ich gerade ein Windows Update ist was dann wieder eine Ewigkeit dauert wenn du da eingibst ein Wort wie Ewigkeit oder ewig das ist erstaunlich wie oft das in Verbindung kommt mit einer Beziehung also wie die Bibelstellen die wir, die jetzt gerade eingeblendet worden sind jemand Sag deine Botschaft, du hörst die Botschaft oder Gott will angebetet werden und ich bete ihn an. Das ist ein, ist ein Dialog zwischen zwei Wesen. Und eine ganz interessante Sache ist mir aufgefallen, ähm, jetzt bei der Vorbereitung, das ist ein bisschen so rum geforscht dieses Wort Ewigkeit, dieses deutsche Wort Ewigkeit, also kein Fremdwort, es ist ein richtig altes deutsches Wort, ein sehr, sehr altes deutsches Wort, wo das eigentlich herkommt, aus dem hohen Mittelalter, also Jahrhunderte her, Ewigkeit aus einem Wort Stamm. Und jetzt sage ich nur mal den ersten Teil davon, ew Und wenn du das EWE, -E, das W, ersetzt durch ein H, dann hast du Ehe. Beide Worte, Ewigkeit oder Ewig und Ehe kommen aus dem gleichen Wort Wortstamm. Und die ursprüngliche Bedeutung war, da ist ein Vertrag, da ist ein Bund, der auf Dauer geschlossen wird. Für immer und ewig. Auch hier hast du wieder ein, eine, ein Bund, eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Bei Ehe ist das ziemlich naheliegend. Die für alle Zeiten... Miteinander verbunden sind. Also auch hier wieder diese Kombination aus Zeit und Beziehung. Und zwar Zeit, wenn das für alle Zeiten ist. Das endet nie. Das gibt dir eine Sicherheit. Das gibt dir auch ein Vertrauen. Also, kleines Beispiel, du ziehst in eine neue Stadt, weil du da einen Job an der Uni hast, oder einen Studienplatz hast oder irgendwo einen neuen Job hast oder, oder 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 fährst, was es mal wieder erlaubt ist, in Urlaub, dann mietest du dich irgendwo ein, je nachdem, das ist vielleicht eine Studenten WG oder eine Wohnung oder irgendwie im Hotel, wenn du im Urlaub bist, dann hast du eine Beziehung zu deinem Vermieter auf Zeit. Das weißt du von vornherein. Ich Beispiel Urlaub, ich mache eine Woche Urlaub irgendwo und dann gehe ich da rein, packe meinen Koffer aus, aber vielleicht noch nicht so richtig, weil ich bin ja nur eine Woche hier, also will ich gar nicht alles auspacken. Egal, am Ende dieser Zeitspanne packst du deinen Koffer wieder ein und verschwindest. Und das weißt du eigentlich von vornherein, das ist nur für eine gewisse Zeit. Und eine Beziehung, die du auch hier egal mit wem erst mal eingehst, die nie endet, da packst du alle Koffer aus, weil du bist angekommen, weil du bist sicher, du kannst Vertrauen haben, Eigentlich, du musst ja auch Vertrauen haben, weil diese Beziehung wird nie enden. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz. Wir kommen dann gleich noch drauf, Stichwort Perspektivenwechsel und Lebensplanung. Ewigkeit ist nicht etwa zeitlos, Ewigkeit ist Beziehung, und Ewigkeit hat schon begonnen. Da sind wir eigentlich wieder ein bisschen bei der Zeit. Da ist schon ein Zeitmoment drin, und zwar ja so wie Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, der hat sich dem Raum Zeitkoordinatensystem unterworfen. Schauen wir in die Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Das ist also eine sehr schön genaue Zeitangabe, wann dieser Jesus als Baby eben geboren ist. Das kannst du in einem Kalender einigermaßen genau eingrenzen, wann das gewesen sein muss. Gott, Gottes Sohn, kommt in unsere Zeit. Er kommt auch in deine Zeit, er kommt in dein Leben und er macht dann was draus. Die Ewigkeit hat schon begonnen. Als Beispiel nochmal diesen Bibelvers, den wir gerade hatten aus dem Johannesevangelium auch wieder. Es kommt die Zeit und sie ist schon da. Oder wie es hier heißt, sie hat schon begonnen, in der die Toten die Stimme Gottes hören werden. Und wer diesen Ruf hört, der wird leben. Das ist also diese, diese Ewigkeit, wie sie die Bibel zum Ausdruck bringt. Ist etwas, was jetzt beginnt, hier und heute, also hier in Nürnberg, an einem, jetzt mache ich es richtig, nicht Montag, sondern Sonntag. Wir haben hier so etwa 10.30 Uhr oder ich müsste jetzt auf die Uhr schauen, aber ich schaue lieber in die Kamera. Das ist ein Hier und Jetzt. Und du schaust jetzt zu oder vielleicht schaust du morgen zu, dann am Frühstück oder irgendwann, also schaust du das auf einer Konserve an, dann bist du da im Hier und jetzt? Und dann, wenn du das willst, beginnt etwas, was die Bibel Ewigkeit nennt. Da ist eine Zeitkomponente dabei, die hört nie auf. Aber das hat nicht so sehr viel mit Zeit oder Zeit zu tun, sowieso endlos Corona oder so. Nur vielleicht ein bisschen angenehmer, dass du halt doch raus kannst oder den Hobbys endlos nachgehen kannst oder so. Sondern das hat sehr viel zu tun oder das besteht eigentlich, muss ich sagen, aus einer Beziehung, aus einem Bund, Ewigkeit und Ehe, aus einem Bund zwischen dir und einer anderen Person und diese andere Person ist Gott. Also die Ewigkeit, wie sie die Bibel uns präsentiert, wie sie in der Bibel genannt wird, das ist eine komische Mischung, die können wir uns eigentlich gar nicht, also ich Persönlich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich komme heute aus diesem Raum Zeitkoordinatensystem nicht raus. Hier in Nürnberg, hier an einem Sonntagmorgen. Ich komme aus der Nummer nicht raus, weil ich kann nicht anders denken. Aber die Bibel sagt uns, das ist sowohl hier und jetzt in Nürnberg an einem Sonntagmorgen als auch völlig außerhalb der Zeit, weil Gott eben die Zeit geschaffen hat, weil die Zeit auch Gott untertan ist. Alles ist Gott untertan. Und damit auch die Zeit. Und das ist komisch. Also ich könnte es versuchen, darüber nachzudenken. Ich, ich würde es nicht auf die Reihe kriegen. Einfach, wie gesagt, ich komme aus diesem Raum-Zeit-Koordinatensystem nicht raus. Muss ich auch nicht und musst du auch nicht. Sondern das Schöne ist, weil es eben eine Beziehung ist, da ist eine ganz, ganz andere Perspektive dahinter. Und da sind wir bei diesem Punkt Perspektiven wechsel. Ewigkeit ist nicht ich lebe so irgendwie zeitlos, endlos in so einer endlos Schleife vor mich hin und ewig grüßt das Murmeltier oder sonst irgend sowas oder ich gehe ewig meinen Hobbys nach. Ich habe es jetzt bei Corona gehabt, ich bin so ein versuche so ein Hobby Jazz Pianist zu sein. Ich habe ja viel Zeit gehabt. Und habe alle möglichen Jazz-Piano-Stücke mir angeschaut und dann irgendwelche Techniken noch verfeinert. Und das hat mir auch Spaß gemacht, weil es halt mein Hobby ist, das mache ich gern. So wie der Dani zum Beispiel, hat er mal gesagt, der surft gern und ich hocke mich halt an ein Klavier. Und freue mich dann dran, aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte dann alle Jazz-Stücke, die es auf der Welt gibt, vielleicht 387 Mal durchgespielt. Ja, dann wird es vielleicht auch langweilig. So, also weiß ich, ob diese Perspektive dann so toll ist, aber darum geht es eben nicht bei der Ewigkeit, sondern es geht um eine Beziehung und darum, dass du deine Perspektive wechseln kannst. Gott hat die Zeit geschaffen. Es gibt eine, ganz, eine ganze Menge schöne ähm, Schöne Verse, vor allen Dingen im Alten Testament, in den Psalmen. Ich, nur mal ein paar spreche ich jetzt an. Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Oder Psalm 90, Gott, sagt der Psalmister, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Das ist das, was die Bibel über die Zeit sagt. Und daraus dann die Frage an dich und an mich, was für eine Perspektive hast du? Durch welchen Rahmen siehst du denn die Zeit? Siehst du, nehmen wir mal den Himmel als Zeit, siehst du das nur durch diesen kleinen Rahmen hindurch? Von deinem raum zeit koordinatensystem was muss ich heute machen, was muss ich morgen machen und das ist auch noch wichtig und das ist noch wichtig und dann ist die Woche wieder rum und du bist durchgespult. Oder ist der Rahmen größer? Stell dir mal vor, das wäre jetzt nicht dieser Rahmen, wie du ihn hier siehst, so klein und dahinter der blaue Himmel und ringsherum ist irgendwie was anderes, sondern stell dir vor, dieser Rahmen wäre weg und du würdest nur blauen Himmel sehen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Zeit ist endlich, die hört auf, wenn diese Welt zu Ende ist. Zeit ist von Gott geschaffen, aber Gott gibt uns die Möglichkeit als Geschenk geradezu, da was daraus zu machen und aus diesem Zeitkoordinatensystem rauszutreten. Schauen wir auf Jesus an. Jesus kam in diese Welt zur Zeit des Kaiser Augustus. Er starb dann auch in dieser Welt, etwa 30 Jahre später. Das kann man alles gut zeitlich, historisch eingrenzen. Aber Jesus hat gewusst, wo er herkommt und wo er wieder hingeht, nämlich zum Vater. Und er hat diese 30 Jahre, die er hier war, nicht verbraucht, gebraucht, ja verbraucht ist eigentlich noch besser zu sagen, so wie so in einem Wartesaal. So kann man ja auch die Zeit totschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes du sitzt in dem Wartesaal oder am besten noch, wenn man dann wieder fliegen darf, auch in der Senators lounge oder irgendwo rum und lässt dir es gut gehen und schaust so ein bisschen die Leute an und hm, was macht der und hm, dann nehme ich noch einen Kaffee. Ah, und jetzt geht mein Zug oder jetzt geht mein Flieger. Dann hast du eigentlich keine andere Perspektive als auf diesen Zug zu warten, auf den du dann musst oder auf den Flieger zu warten, mit dem du dann weiterfliegst und verbringst die Zeit irgendwie, schaust den Leuten zu, aber... Letztlich ist dir das egal, weil du wartest ja auf deinen Flieger, auf deinen Zug. Und das hat Jesus nicht gemacht. Und das ist auch dann die Herausforderung an uns, aber auch die Chance und ja, die Befreiung für uns, das nicht zu machen, also nicht da zu sitzen, jetzt gerade so im, im Formbereich und dann mach noch ein Gebet und noch eine Konferenz oder so und dann wird es schon irgendwie gut werden. Sondern, dass wir diese Möglichkeiten, die wir haben, diese Beziehung, zu dem Allmächtigen, zu dem ewigen Gott, hier und heute, jetzt schon nutzen können. Für diesen Perspektivwechsel, für dein Leben hier und heute, Sonntag, Nürnberg, Sonntagvormittag, für diesen Perspektivwechsel gibt es eine Sache, die dann so Business, Mentoring, Trainings und so weiter, ich möchte fast sagen, schon lang entdeckt haben und die Bibel hat es natürlich noch schon viel, viel länger vorher entdeckt. Das heißt entdeckt, gesagt, vom Ende her denken. Das ist so ein bisschen so ein Business-Schlagwort und vom Ende her leben. Wieder dieser Psalm 90, den ich gerade kurz erwähnt habe. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Mach dir bewusst, wie kurz dein Leben ist, damit du deine Tage weise nutzt nutzt. Da steht eben nicht, damit du deine Tage möglichst chillig in irgendeinem Wartesaal verbringst, sondern du sollst deine Tage nutzen. Und du sollst die Ressourcen, oder du darfst, ist besser formuliert, du darfst die Ressourcen, die du hast, deine, ich fange damit wieder an, deine Zeit, dein Geld, deine Fähigkeiten, deine Kraft, deine Begabungen, darfst du nutzen um damit anderen Menschen zu dienen. Aus dem Bewusstsein heraus diese Perspektive eben. Du hast hier und heute schon die Möglichkeit eine Beziehung zu Gott aufzubauen, eine Beziehung zu Gott zu haben, zu vertiefen, aus dieser Beziehung heraus zu leben. Und diese Möglichkeiten, einfach zu wissen, dass hier dieser Sonntagvormittag in Nürnberg oder dieses Leben hier auf dieser Welt ist eine endliche Sache, aber es geht weiter und nicht danach geht es weiter, sondern das fängt eben jetzt schon an. Es wird die Zeit kommen und sie ist jetzt schon da. Das hat jetzt schon begonnen. Diese Beziehung zu Gott, die ist jetzt schon da und du kannst aus dieser Beziehung heraus hier und jetzt die Gaben, die Gott dir gegeben hat, verwenden, um damit was nützliches zu machen und was nützliches zu machen, in deine Tageweise zu nutzen, wie es im Psalm heißt, dass du damit anderen Menschen dienen kannst. Und als letzten Gedanken, als letzten Gedanken für ja, diese, was muss ich jetzt angeschaut haben, über Perspektivwechsel. Ich habe gerade gesagt, so aus dieser Business-Terminologie heraus vom Ende her denken oder vom Ende her leben. Ein weiterer Gedanke, das Beste wird erst noch kommen. The best is yet to come. Das ist eine Sache, die ich habe es glücklicherweise nur in, in Fernsehfilmen mal gesehen oder in Büchern gelesen, Leute, die wirklich in großen Bedrängnissen waren, denen es ganz, ganz, ganz schlecht ging, die in großen Gefahren waren, im Konzentrationslager zum Beispiel, in Kriegsgefangenschaft zum Beispiel, oder in schweren Krankheiten, oder wenn ein sehr, sehr ernster, sehr wichtiger Angehöriger gestorben ist. Die Möglichkeit zu haben, vom Ende her zu denken, sich klarzumachen, das wird nicht alles sein, das wird irgendwann wieder zu Ende sein. Ein ganz müder Abklatsch, ich schaue mich eigentlich geradezu das zu sagen, ist es wieder einmal mehr corona ich habe mich dabei ertappt jetzt in diesen letzten Wochen, wenn man halt dann immer zu Hause gesessen ist. Ich habe in den Zeitungen immer mich gestürzt auf Artikel, in denen steht, ja, das geht auch wieder vorbei und dann kommt ein Impfstoff und dann kommt das ist im Vergleich dazu zu einem, der in Kriegsgefangenschaft ist oder der ein Kind, das gerade seine Eltern verloren hat oder so ist das, also mehr als lächerlich. Aber vom, vom Ansatz her, diese Denke, das wird vorbeigehen. Und das ist etwas, was die Bibel dir anbietet. Das Beste kommt erst noch. Auch hier eine wunderschöne Bibelstelle aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1, Paulusbrief. Unser irdischer Leib ist vergänglich, er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Die Perspektive, der Perspektivwechsel, zu dem ich dich ermutige, zu dem ich mich ermutige, das geht mir ganz genauso. Das hier und heute ist nicht alles, sondern da gibt es eine Sache, die ist viel größer, die ist ganz anders, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das müssen wir uns auch gar nicht vorstellen, weil dafür ist Ewigkeit vor allem eine Beziehung, eine Beziehung zu Gott, über Jesus Christus, als Tür als Weg zum Vater, wo wir wissen können, das bleibt ewig, darauf kann ich mich verlassen und von der Basis aus kann ich vom Ende her denken, weil ich weiß, das Ende nicht nur wird gut werden, sondern es ist schon gut. So möchte ich dich ermutigen, nutz die Zeit, kauf die Zeit aus, schreibt Paulus auch, nutz die Zeit sinnvoll im Sinn einer Ewigkeit, weil du weißt, ich bin schon mit Gott verbunden oder du hast die Möglichkeit zu sagen, ich will mit Gott verbunden sein. Lass uns beten. Danke, lieber Papa im Himmel, dass wir das wissen dürfen, dass du die Zeit im Griff hast, dass meine Zeit in deinen Händen steht, dass unser aller Zeit in deinen Händen steht. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, weil es geschrieben steht, dass die Zeit dir untertan ist, dass ich nicht Sklave von der Zeit sein muss. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, die Ohren, die Herzen aufmachst, dass wir checken, dass Ewigkeit nicht bloß so ein rumgewaber ist, so endlos und vielleicht auch ziellos und sinnlos, sondern dass das heißt, mit dir zusammen zu leben. Und ich bitte dich auch, dass wir checken mehr und mehr, dass Ewigkeit eine Beziehung ist, die jetzt schon beginnt, hier und heute, dass ich das Geschenk einfach annehmen kann. Und ich bitte dich, dass wir daraus dann die uns diese Perspektive schenken lassen, die ja schon da ist, diese neue Perspektive. Das Beste kommt erst noch und dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen und zum Segen werden, dass wir den Segen, den wir haben, dadurch, dass wir den weitergeben können und für andere auch zum Segen werden. Amen.